3: Muy muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar en esta calurosa noche de agosto dispuestos, como siempre, una vez más, a armar lío. Presentando a nuestro equipo tenemos con nosotros esta noche a Andrés Quesada. Muy buenas noches. El que no puede faltar, él es Álvaro Sancho. Cuéntanos cómo estás, Ángela Monreal.
1: Pues muy, muy buenas noches a todos. ¿Cómo
3: va? Y también tenemos con nosotros, atenta siempre a vuestros comentarios, a la magnífica Claudia Requena.
4: Hola, buenas noches
3: Creo que nuestros oyentes, por un pequeño fallo técnico No han escuchado a nuestro querido Andrés Quesada Da igual, lo repito <ríe> Y a nuestro querido Álvaro Sánchez <ríe> pues, 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 muy, muy buenas noches a todos Y también tenemos por aquí con nosotros a, a una infiltrada Muy conocida por todos Nuestra queridísima María Ángeles Gallego Desde aquí le mandamos un besazo y un abrazo enorme Un placer saludarles este que os habla, Fran Juárez Comenzamos nuestro programa de hoy, como siempre, poniéndonos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido para guiar al hombre y al corazón del hombre hacia Cristo Redentor. María, estrella de la evangelización camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora
4: Amén, Amén.
5: Nos sentamos
3: aquí en estos micrófonos en esta noche de verano para plantearnos cuestiones muy serias sobre cómo estamos viviendo estas vacaciones, Andrés Quesada Pues con mucho calor ¿Qué te voy a decir? Con mucho calor y esperamos que con un espíritu de servicio por eso le damos al play al hashtag Lío Servicio Elidio Quesada, para poder plantearnos esta pregunta desde un principio debemos, como siempre, conocer de dónde viene esta palabra. ¿Qué es lo que entiende el mundo, o por lo menos las instituciones de la lengua, por esta palabra?
0: Bueno, a ver, yo lo primero que he hecho ha sido buscar la etimología de esta palabra. El verbo servir eh, es ejercer un cargo o encargarse de alguien, que viene del latín, servire, hacer función de esclavo, derivado de servus, que es esclavo. Luego también he encontrado en el diccionario otras
3: cosillas. Por otro lado, Álvaro Sancho, tenemos también otras definiciones. Cuéntanos.
6: Bueno, en la RAE hay muchas acepciones de servicio porque hay muchas eh, palabras que se usan en la RAE. Pero bueno, es, eh, es que servir pone estar al servicio de alguien, estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiere o dispone. O dicho de un instrumento de una máquina, ser a propósito para determinado fin.
3: Y en este fin nos podemos perder un poco, ¿no? Porque claro, si vemos realmente cómo el mundo entiende esta palabra de servicio, Ángela Monreal, poco menos que tiene un sentido peyorativo, es decir, muy poco favorable.
1: Sí, la verdad que preparando este programa la palabra que más me sorprendía era la palabra sumisión, ¿no? Que es decir, pues someterte a alguien. Y eso es lo que el mundo entiende como servir, como ser un esclavo, ¿no? Como bajar el estatus, que es algo que, que Jesucristo le da la vuelta a la tortilla y te dice, no, no tienes ni idea, amigo. Y te lo explica y te dice que servir al otro no es para nada ponerse, eh, ponerse en manos del otro, por así decirlo, o humillarse, sino justo todo lo contrario es poder ponerte a, a, en actitud de, de lo que el otro necesite de ti.
3: Fijaros qué curioso que hay una, un, un pequeño texto que se hace durante la bendición de los Ramos, eh, en el domingo de Ramos, lógicamente, que dice así, dice, la palabra servicio adopta dos significados opuestos, según se mira en este sentido. Dice que según designe la sumisión del hombre a Dios o la sujeción del hombre por el hombre bajo la forma de esclavitud, la historia de la salvación enseña que la liberación del hombre depende de su sumisión a Dios y que, tal y como se dice en la bendición de los ramos, servir a Dios es reinar. Pues
0: Yo la verdad es que me dicen esto y digo, ¿cómo va a ser eso posible? O sea, si te vas a someter a alguien, ¿cómo vas a reinar? Y luego resulta que, que sí que es verdad, que lo pones en práctica y al menos yo lo he experimentado. Esto de de dejar un poquito al lado tu ego de dejar un poquito al lado el pensar en ti y en ponerte a pensar en los demás el poner a hacer a hacer cosas por, por otros sin pensar en ti
1: esto siempre me recuerda a mí a una cita que parafraseo así un poco que dice algo así como que quien quiera ser el primero entre vosotros que sea que se haga el último no que sea el servidor entre, entre todos y esto eh, leyendo un poco sobre esto decía que anticipa la resurrección porque te, te lleva a hacerte libre incluso de uno mismo, ¿no? De la libertad más absoluta, ¿eh? de que ni tú mismo... Eh, al ponerte al servicio del otro eres libre hasta de tu egoísmo, de tu vanidad de estar todo el rato pendiente de ti te liberas de esa ansia de ser y de tener que tenemos todos que, que dicen no, no soy para mí sino para el otro
3: en este servicio podemos ver también cómo las mismas relaciones humanas pues tienen este significado de servir en dos situaciones como nos decía este preámbulo de la bendición de los ramos ¿no? y además profundamente con un sentido distinto la de esclavo Tal y como aparece pues, en el mundo pagano, como lo entendemos en el mundo de hoy en día que nos rodea, en que el hombre pues, es servidumbre intrínseca, está puesto siempre al nivel de los animales y de las cosas, y la del servidor, tal como la define la ley del pueblo de Dios. Así vemos, tal y como nos dice el vocabulario teológico, que el esclavo no deja de ser hombre y tiene su puesto en la familia, de modo que siendo verdadero servidor, pues puede llegar a ser en ella hombre de confianza y heredero. Vemos así como realmente cobra un sentido totalmente distinto al que nos propone el mundo.
0: Sí, es más, yo también me paro a pensarlo. Digo, en el mundo también el servicio, un poco también el trabajo se da. no Porque si no existe el servicio, eh, muchos trabajos pues no se podrían realizar. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de siempre. no Yo estoy estudiando enfermería y la verdad es que esa carrera es una donación completa al otro. Es un servicio completo. Y esto también me recuerda... Ah, no sé si habéis visto la película de Batman o alguna película así en la de Crímenes donde aparece siempre un mayordomo. Ese, ese personaje que siempre está por detrás sirviendo, que no se le ve. Pues esa, ese, esa figura también se da mucho en la actualidad y es muy importante. En, en la nobleza, en gente con dinero. Esa profesión es muy importante porque es. Eh, aunque muchos ahora ya no se llama. no se llama. Eh, a <ríe> se me ha ido la palabra eh, ¿tiene, o tiene, tiene otro nombre
1: eh, hay una cosa que, que me hace mucha gracia que has dicho que hay muchas maneras de, de servicio eh, dicen que, que es peyorativo no, ponerte al servicio del otro pues sin embargo por ejemplo un oficial a su rey eso era como un servicio de honor no, algo que todos buscamos que ser, tener y poder servir al otro pues se ponía a disposición de su rey y era un honor para ellos ¿no?
3: De hecho, una cosa curiosa que nos pasaba buscando en árboles genealógicos hace poco, Claudia Requena, no sé si seguro que te suena, eh, una una conocida nuestra que decía que había indagado que era descendencia de los reyes católicos a través de un apellido y descubrimos que precisamente no es que fuera descendencia de la reina, sino de uno que, le ser, que servía a la reina y por eso cobraba tanta importancia.
4: Claro, era descendiente del notario de los reyes católicos y en aquella época pues, no, ser notario era... Lo más de lo más porque estabas al servicio de los reyes católicos y eso era el mayor honor que había en aquella época. Y
3: por eso adquirió tanto carácter, ese apellido eh, a partir de entonces.
4: Y la pobre se pensaba que era descendiente de los reyes católicos, ángelico mío.
3: Pero oye, oye, tenía también su su, su punto de importancia. Oye, pues no
1: si el secretario es tan importante, aquí Andrés debe ser el más importante del grupo porque bueno, es nuestro bueno. secretario. <risa> sí.
6: Ya lo dice la lectura en, mucha, en muchos sitios. El que quiera ser el, el primero entre vosotros que, que se ponga a servir cuando se puso Jesucristo a, a, a lavar los, los pies.
0: Pues mira, volviendo un poco a lo que he dicho antes del trabajo y todo, a que no sabéis cuánto puede costar un, un mayordomo. Pero se sigue llamando mayordomo, hemos dicho. O no? no, se llama Personal Assistant Secuity. Pero madre... bueno, para que me entendáis, mayordomo. Uh -huh. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cuánto puede costar? Pues entre unos 50.000 y 180.000 euros anuales. E incluso la formación también es muy cara. En unas cuatro semanas te pueden llegar a costar, en una academia de lujo, unos
3: 6.980 euros. Calderilla. O sea, que estamos hablando de que eh, se paga muy bien y con un distintivo importante. Un servicio caro.
4: Vamos, como un máster, igual.
3: <risa> Vemos como esta importancia que se le da incluso dentro de las relaciones humanas que tenemos hoy en día incluso laboralmente a este oficio es porque realmente tiene una gran importancia. Fíjate tú,
0: me llama mucho la atención una cosa que dice eh, un señor muy importante no sé cómo se llama ahora mismo es que tiene un nombre muy raro y si lo digo ahora no me vais a entender bueno, el caso es que hablando de esto, leyendo artículos sobre este tema, he encontrado que dicen que el máximo al que puede alcanzar eh, un mayordomo es a siempre estar o sea, siempre está, pero nunca se le ve. Y esto me recuerda un poco a, a Dios, a Dios mismo. O sea, siempre está ahí, pero no nos damos cuenta. Y está siempre ahí a, como a nuestro servicio.
3: Y ¿no? es un poco también a lo que estamos llamados nosotros. También. A servir a los demás sin que se nos note como la sal, ¿no? Claro. Sí. Es que mi escuela, mi
6: parroquia siempre lo hice muchas veces. Justo esta, esta cita, que es Lucas 17, 7-10. Bueno, dice... Inútil, inútil siervo soy he hecho lo que tenía que hacer siempre nos lo cuentan cuando viene alguien como muy apesadumbrado que le han dicho uff, mírame lo que me han dicho lo que me han hecho pero pues, si sí, tú lo único que tienes que hacer cuando termines de hacer algo es decir esto y ya está y, y con eso estás alegre porque si sabes que eres un siervo inútil que no te mereces ni siquiera que te hayan mandado eso aunque te digan oye pues esta alfombra que la roja yo la quería un poco más naranja y dices no pues si te das cuenta que eres un sirvo inútil, se te van todos los...
3: Antes de continuar, ¿qué es para vosotros servir, queridos oyentes? Pues sabéis que tenéis abierto, no lo hemos dicho, pero lo recordamos en estos instantes, que tenemos abiertas las vías de contacto en, a través de nuestro Facebook, con comentarios a través de nuestro Twitter o también en nuestro número de WhatsApp 685 25 cinco 685 25 22 55. Atentos estamos a vuestras respuestas. Preguntaros realmente en esta noche de verano qué es para vosotros esto de servir, qué significa para ti concretamente servir. Y nosotros, pues encantados como siempre, de que nutráis este programa también con muchas respuestas. Ángela Morreal.
1: Yo volviendo un poco a lo que decía y de, de servir sin que se te note y todo eso. Yo, por ejemplo, veo que, que muchas veces de mi egoísmo sale el que si ayudo en mi casa, por ejemplo, quiero que mis hermanos sepan que yo he ayudado para que luego no me toque a mí recoger la mesa, porque yo puedo decir, no, no, ya la he puesto, ¿no? Yo ya tengo la excusa. Entonces, es caer realmente en un egoísmo, hay que saber servir y ser realmente humilde. Yo, por ejemplo, lo tengo que pedir todos los días.
3: Y si nosotros eh, nos preguntamos realmente cómo podemos hacer este acto de servicio de forma que, a los ojos de Dios, sea realmente un servicio digno, la clave está, yo creo que esencialmente, en dejar de mirarnos el ombligo, porque es cierto que muchas veces realizamos un servicio para nuestro bien. Quizá nos sirva de ejemplo esto que había dicho Ángela, ¿no? Que muchas veces el honor de servir a un rey, de servir a alguien que había por encima, a ti te da un estatus. Entonces, ¿dónde queda el servicio? ¿Sigue siendo realmente servicio?
0: Eso es eh, eh, también importante plantearse esta pregunta, ¿no? De ¿con qué fin hago yo esto? ¿Con qué fin sirvo yo a mi familia, a mi madre, a mis hermanos? ¿No? Si buscamos siempre nuestro bien al fin y al cabo, es que eso como que cae en balde, ¿no? No sirve para nada. Es un poco dejar de esto, el ser generosos y dejar de mirarnos a nosotros mismos.
6: Y bueno, y otra, otra cosa que también dijo mucho mi, 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 dijo una vez mi, mi párroco es eh, que a lo mejor tú estás haciendo una cosa y dices tú, pues que si en el fondo lo estoy haciendo con un servicio, con un corazón malo, a lo mejor por, por eso, por, por estatus y por... Y, y dijo, pues esto no tengo que hacerlo y, y le corrigieron diciéndoles no pero si este, eso, eso que tú estás haciendo si tú piensas que es algo si va a ser algo bueno, no dejes de hacerlo simplemente porque tú piensas que es solo por orgullo mm, tú piensas el bien, si realmente eso va a ser un bien de verdad porque si sí, el orgullo está ahí todos tenemos, por mucho que digamos que somos muy humildes todos tenemos nuestro orgullo y no cada gustillo que nos digan que bien lo han hecho, pero que eso tampoco es ese obstáculo para hacer si realmente vas a hacer un bien.
0: Sí, mira hay una cosa que dice Abelía muy importante que es, eh, esto lo, lo dice de no se puede servir a dos dioses o eliges a Dios o eliges el dinero o eliges eh, olvidarte de ti y, y ver cuál es la voluntad de Dios o, o bueno, o haces tu propia voluntad y a ver lo que sale
1: Hablando un poco de eso, de los honores, de servir a un rey y todo eso, yo, por ejemplo, lo pensaba ahora y digo, pues si, si el, el demonio es el, el señor de este mundo, eh, servir al dinero significa servir al, al señor de este mundo, ¿no? que es la, la gran diferencia que tenemos a la hora de servir con humildad verdadera o con ese egoísmo que decíamos. Y es si sirves para, para la vida eterna, para Dios, para libremente y, y sin esperar nada a cambio, o si sirves esperando esa esa aceptación y ese que bien lo has hecho por parte de, del otro, ¿no?
3: Fíjate que cositas tiene el señor con nosotros que este programa... Uh, fíjate que hemos sacado temas incluso ya pensando en la próxima temporada y no sé por qué tenía que ser hoy esta, este programa que teníamos otro en la recámara, pero hemos decidido hacer este, no sé por qué, pero el caso es que las lecturas de este domingo, que van muy en concordancia con las lecturas del domingo pasado también hablan de este servicio, no hablan primero de un desprendimiento para poder servir al otro, pero es que más regalitos que nos hace el señor, el el eh, nuestro compañero Miguel Ángel Irigaray en este programa justo antes que nosotros en la sección ¿Por qué creemos? Pues vemos como eh, también estaba tratando en, en estas últimas palabras suyas sobre eh, este servicio
1: me ha llamado muchísimo la atención porque lo estábamos escuchando antes de empezar el nuestro y digo, no puede ser que nos está tapando nuestro programa, nos va a ilisar aquí, pero sí que es verdad que es que nosotros seguimos al Papa, seguimos a la Iglesia y la Iglesia que, no, que nos dice, no nos dice tenéis que ser, tenéis que acumular, que va, nos dice todo lo contrario, seguir el ejemplo de Jesucristo que se ceñó el trapo a la cintura y le lavó los pies a, su, a sus discípulos.
3: Y esto mismo, un vivo ejemplo de ello es el Papa Francisco, para con nosotros y como reflejo hace muchos signos, como el que se queda grabado siempre a todo el mundo en, todo, en todas las Semanas Santas. Este Jueves Santo, que siempre suele hacer, pues con los más pobres eh, suele ir, desplazarse a una cárcel para ponerse al servicio... A mí esto me llama mucho la atención porque ya lo hizo lo hacía Juan, el Papa Juan Pablo II, lo hizo también Benedicto XVI, muchos papas a lo largo de la historia. No solo ponerte al servicio del más débil, del más pobre, del que menos tiene, sino al pobre de espíritu. Al, al que se ve como un pecador público ¿no? igual que Jesucristo ante esta pecadora pública pues el Papa Francisco siempre hacía hace este gesto en los Jueves Santos y el mundo se estremece ante esta imagen y llama mucho la atención y reflejo de ello es que todos los noticiarios del mundo ese Jueves Santo siempre ponen la imagen del Papa lavándole los pies a los presidiarios es algo impresionante
1: yo recuerdo una imagen en concreto que el Papa, que sabéis que su distintivo es el color blanco, pues él llevaba, no sé si un chaquetón marrón o algo así, intentando disimular ese, ese hábito blanco que lleva él para, pues para que, que no, no, no fuese reconocido. Eso que decimos de que queremos que se nos reconozca y el ser, pues él iba buscando todo lo contrario, que nadie sepa quién es el que está atendiendo a los pobres.
0: Que no sepa tu mano derecha lo que de hace la izquierda o es al contrario, es que no me acuerdo <risa>
3: Ninguna así, mano es, Ni, que, no, que la una no sepa lo que hace la otra no. Momento de m, expresar lo que nos estáis contando Nos dice nuestra querida compañera amiga ya, m, Rocío dice Buenas noches chicos, eso sí que es servir en pleno agosto haciendo el programa <risa> Madre mía, pobrecita <risa> Esto es un regalazo del señor porque si no no podríamos estar aquí. Continúa diciéndonos Yo cada día le pido al señor que lo que hago por y para él sea para su gloria y no para la mía. Soy una sierva inútil que en la parroquia hace todo lo que le piden. Yo sirvo en catequesis de niños y confirmación de adultos. Para mí servir es no decir nunca que no al Señor al... A lo que me piden para que el Evangelio llegue a toda la gente posible. Muchísimas gracias, Rocío, por tu comentario que también nos da un ejemplo de cómo podemos a empezar a salir de nosotros mismos en este servicio que la Iglesia, como es sabia, pues nos ofrece dentro del templo en sí. Cuántas labores hay que hacer siempre en la Iglesia desde lo más sencillo como es la limpieza hasta poder ayudar al párroco con las catequesis o en la administración de la parroquia cuántas cosas podemos hacer
1: ahora mismo por ejemplo se me viene a la cabeza el ejemplo que me contaron ayer mismo de una chica que está en proceso de beatificación que Kiara, no recuerdo el apellido después de la pausa os lo busco y, y dice: La historia es muy fuerte, yo la resumo muy breve. Dice algo así como que se casó muy joven, en una peregrinación conoció a su marido y se casaron en, con 24 años, así. Y enseguida, pues ella se quedó embarazada y le dijeron que el bebé, pues nacería mal. Y sin embargo, ella decidió seguir para adelante porque escuchó que un cura le decía: El Señor quiere traer esa vida al mundo y te ha elegido a ti como instrumento, ¿no? Y ella sirvió de esa manera a su hijo. Nació, efectivamente, dio tiempo a bautizarlo y murió. Vuelve a quedarse embarazada al poco y otra vez. El niño, pues, va a nacer mal, pero, pero sigan adelante. Habla con el marido y recuerdan que. Y alguien le dice: No solo, no solo estás siendo instrumento, sino que tu hija, que ya está en el cielo, les ha, os ha recomendado como portadores de esta vida, aunque vaya a nacer por poco tiempo, pues para el Señor es. Y, y vuelve a ser un instrumento. Y ya, pues, por último. Eh, se queda embarazada por tercera vez y es un niño sano todo va para adelante y sin embargo cuando está llegando a término el embarazo le, de, le detectan un cáncer eh, o un, un antecedente del cáncer en la lengua y ella decide seguir para adelante con el embarazo y tratarse más tarde a, a, a pesar de lo que decían los médicos y sin embargo pues nada más nacer el niño es bautizado y todo y ella entra a quirófano y el cáncer estaba muy extendido ve la cara a su marido que pesar que se lo dicen y ella en vez de decirle cuánto me queda y agobiarse lo que dice es eh, no me digas cuánto me queda, vamos a disfrutarlo y se sí, hacen unas camisetas con una frase que decía siempre el marido que es no, hemos nacido y ya nunca moriremos que es lo que dice Jesucristo y ellas sirvieron de instrumento de esta manera a Jesucristo con su vida porque murió al poco a los meses de nacer este hijo
3: y ahí está la clave de todo, porque si este servicio ya no solamente hacerlo hacia el otro, aunque el mismo Señor nos lo dijo, no lo que hagáis con uno de estos pequeños lo estaréis haciendo también conmigo. Vemos el reflejo de cómo debe ser este servicio. Nos llega también un comentario desde Facebook, nos dicen, servir para mí es ayudar sin recibir nada a cambio hacer con la mano derecha lo que no quieres que sepa la izquierda y nos apunta también que en la iglesia siempre hay mucho trabajo muchísimas gracias también nuestra querida amiga Olenís
1: veo que estamos en sintonía ¿eh? muchas <risas> gracias oyentes
3: hemos de decir que el comentario ha llegado antes de que estuviera comentando vale tú ganas <risas> pero sintonía total estupenda y en este servir en este darnos al otro es en el que estamos inmersos en esta noche eh, volvemos a repetir lo queremos que escucharos queremos saber cuál es vuestra opinión, cómo entendéis vosotros este espíritu de servicio. Y la que sí sabe mucho de este servicio es la Iglesia, que nos sigue haciendo apuntes muy interesantes sobre esta palabreja que tanto trabajo nos cuesta entrar en ella. Nos sigue diciendo también la Iglesia que servir a Dios es primero ofrecerle dones y sacrificios y asumir el cuidado del templo. Este título, los sacerdotes y los levitas son los que sirven a Yahvé, haciendo referencia, como siempre, desde el Antiguo Testamento. El sacerdote, así podemos definirlo, como el guardián del santuario, el servidor de Dios que lo habita, el intérprete de los oráculos que pronuncia. Una llamada fuerte que tenemos en esta noche también para todos los sacerdotes que nos estén escuchando en este momento y a los que invitamos a hacerse eco también en este programa, que no es la primera vez que más de uno nos ha escrito en directo. Y comentando esto, no porque es así, un sacerdote en su parroquia que tiene plena disponibilidad, pleno servicio hacia sus feligreses, esa parroquia suele estar llena de frutos, llena está enriquecida totalmente de personas activamente, que están donadas a los otros
1: es que eh, nosotros seguimos siempre el ejemplo de los mayores ¿no? y si vemos que, que nuestros mayores hacen, hacen una cosa y además es buena pues también lo haremos ¿no? y eso pasa en, en, como dice Fran en las parroquias en las que se ve al cura que se dona al otro y a mí por ejemplo mmm, tanto que dicen que si los curas tienen un estatus que nosotros no tenemos que esto es un pensamiento del mundo y que yo lo vivo mucho en la carrera y sin embargo ahora que, que me doy cuenta mmm, el cura está a mi servicio me, me administra lo, los sacramentos según los necesito, que si la eucaristía la comunión y, o la unción de enfermos el día que lo necesite, está para mi servicio, no no para que yo no para ellos sobre mí, que va todo lo contrario, yo recuerdo de llegar antes de la misa, un rato antes y decirle a un cura que está revistiéndose para poder salir eh, decirle oye confiésame por favor porque quiero comulgar y, el, y el, el pobre hombre venga pues más tarde y todos esperan a que yo me pueda confesar para 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 poder comulgar no
3: y fíjate qué cosas porque a mí esto me encanta siempre de Ángela la espontaneidad que tiene para contar las cosas <coughs> tal cual son pero es que es así los jóvenes de hoy en día eh, unos eh, habrá que eh, tendremos que entrar poco a poco eh, en un orden y en un concierto pero es verdad que aunque Ángela sea así, pero este espíritu de servicio lo puedes encontrar desde este punto de vista.
1: Yo soy así de desastre y el Señor lo sabe y me conoce y me pone cura en el camino que no me dicen que
3: no. Porque yo me estaba imaginando a muchos que nos estarán escuchando y dirán, pero madre mía, esta chica no sabe que la misa empieza a las 8 y ella aparece ahí a las 8 menos 2 minutos para confesarse. Es que no tendrá tiempo de ir a confesarse. Pues no, porque esta chica pues, es así de desastre, ¿qué vamos a hacer? Y el
1: Señor me quiere así, ¿qué le vamos a hacer?
3: Pero intentas cambiar poco a poco, porque por lo menos dejarte hacer por el Señor, ¿no? ¿No?
1: Pedírselo yo todos los días, pedírselo, sé ¿sí que otra cosa no puedo hacer. Soy un siervo inútil,
3: ¿no? Y en este servicio también continuamos, porque a su vez el fiel que cumple un acto de culto pues viene a servir también a Dios. Finalmente, pues esta expresión designa el culto habitual de Dios y viene a ser poco a poco sinónimo de adorar. Y aquí esta palabra me ha encantado dentro del magisterio de la Iglesia porque podemos entender cómo hay personas que tienen esta gracia, este don que ya lo dijimos también, en Lio Corpus, hace muy poquito tiempo, que este espíritu de agradecimiento, de alabanza, surge, sale de, realmente de tu corazón después de haber vivido una experiencia. No te sale de por sí adorar al Señor si no tienes una experiencia de Dios en tu vida. Es un regalazo, es un don que el Señor te da, pero porque has visto la obra que ha hecho contigo? Porque el agradecimiento tiene que surgir, tiene que brotar del corazón solo y exclusivamente por algo que ha pasado antes, si no no sale este agradecimiento, no hay un agradecimiento
0: Sí, mira, a mí la verdad es que esto del agradecimiento me recordaba mucho a la frase esta de San Agustín que ya la hemos nombrado, de ama a Dios y haz lo que quieras porque es esto, ¿no? dejar que Dios entre en tu vida el amar a Dios al final te permite el ponerte al servicio del otro, ¿no? y me llama mucho la atención sobre todo por el, porque hay una, una oración que rezan los judíos que se llama el Shema, que muestra claramente ese amor completo a Dios, ¿no? Dice así, "Semá Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas." Es un poco más larga, ¿no? Pero que muestra ese, esa donación completa a Dios. Y si tú eres capaz de, que, de dejar que Dios entre en ti, al fin y al cabo luego te puede dar a los demás.
1: A mí, por ejemplo, me pasa mmm, con mi madre. <risa> o sea, es un ejemplo súper llano, pero yo lo digo. Que, que yo veo a mi madre pues en agradecimiento a ella, verla tan agobiada, tan que se ha desvivido por nosotros, nada más que dar a luz a 13 vidas, ya es vivirse por nosotros para mí. Y, sin embargo, pues todos los días se levanta a la primera, lo hace todo, nos hace la comida, la pobre, pero porque a ella le nace, le sale así, desvivirse por, por sus hijos y por su marido. Y, y yo al verla así ella ni siquiera muchas veces ni siquiera lo pide otras veces no chilla, pero en las que no es cuando a mí me nace decir pobre voy a ayudarla voy a ponerme a su servicio voy y le digo mamá ¿qué quieres? Y no es que yo me esté no es que yo me esté humillando no es que me esté haciendo ninguna vejación ni nada de eso simplemente estoy siendo mm, teniendo amor hacia mi madre el mismo amor que ella me tiene a mí de alguna manera se lo estoy devolviendo ¿no? aunque es imposible pagarle que me haya dado la vida
3: Prácticamente, ¿cómo podemos hacer esto de una forma concreta, de una forma táctica? Claudia Requena, cuéntanos qué nos dice el Magisterio también en relación a este servicio.
4: Bueno, pues en primer lugar nos dice que los servidores de Cristo son en primer lugar los servidores de la palabra, los que anuncian el Evangelio cumpliendo así un servicio sagrado, con toda humildad. Eso es lo más importante que hay, si no hay humildad no hay servicio realmente.
3: Así así es, eso es mismo es lo que estábamos comentando, este, eh, esta necesidad de sentirnos pequeñitos para poder descubrir en ello cómo eh, el Señor se sirve de nosotros para llegar a los demás, pero en esa disponibilidad que es igual a la humildad, pues nosotros podemos... Eh, darnos al otro salir de nosotros para darnos al otro
0: y haciendo un poquito así como del abogado del demonio pues también podemos hacer otra cosa no que sería bueno tener en cuenta también la soberbia no que es justo lo contrario a esta humildad al creerme yo que soy Dios creerme que soy yo el Dios de mi vida y al fin y al cabo lo que estoy haciendo es cerrarle las puertas a Dios y a los demás porque al final lo único que hago es pensar en mí mismo y hacer medios de mi vida y creerme el centro del mundo y al final no acabo en el servicio, porque digo ¿para qué quiero servir a los demás si yo soy aquí el que, el que domina?
6: Y muchas veces nos pasa, a lo mejor sin nosotros saberlo, que tú piensas que estás haciendo un servicio al otro porque dices le voy a hacer esta noche, le voy a hacer un, un, una cena a mi madre, buenísima tal, y a, o, o, o a tu mujer o, y a lo mejor no sabes que es que tu mujer no quiere eso tú quieres Ponerte a servicios, ponerte a la disponibilidad del otro, pues escuchar a Dios o tantas eh, señoras mayores que van ahí a, la, a hacer servicios en, en la parroquia y a lo mejor el cura no quiere eso, ¿sí? o sea, el cura no es lo que ha pedido.
1: Es como ver las necesidades del otro. Yo, preparando Justo. esto, veía que, que decían que vivir en egoísmo es una manera también de, no solo de cerrarse al otro, sino al mundo entero, porque no te das cuenta ni de lo que pasa a tu alrededor ya, ni, ni en cuanto a política, historia y todo. Entonces, si, si sales de ti mismo, como si se te abriese el mundo ante tus ojos, como si volvieras a nacer y vieses una realidad que antes no eras capaz de discernir.
3: Los primeros cristianos ya lo tenían muy en cuenta.
1: Sí, ya que Pablo son, es el que
4: le enseña cómo hay que servir a los demás. También el león nos dice que todos los cristianos por el bautismo, que por el bautismo han pasado del servicio del pecado y de la ley, que era una esclavitud, al servicio de la justicia y de Cristo, que es la libertad. Sirven a Dios como hijos y no como esclavos, pues sirven en la novedad del espíritu. La, gran, la gracia que los hizo pasar de la condición de servidores a la de amigos de Cristo les da poder servir fielmente a su Señor que están ciertos de participar en su gozo.
3: Si no servimos a Dios, servimos al otro. En este sentido, lo dice también las Escrituras, no No podemos servir a dos señores porque o bien servimos a, otro, a uno y hacemos el mal el otro, o bien dejamos al otro de lado y no nos centramos en el que nos tenemos que centrar. En este impedimento que tiene el ser humano, incapacitado totalmente de salir de sí mismo, Encontramos esta dicotomía que muchas veces nos vuelve locos. ¿Qué hacemos? ¿Nos preocupamos por el hoy o nos ponemos a soñar? A soñar en cómo hacer estas cosas, cómo hacer la otra. Eh, ¿Tengo que hacer el bien? ¿Tengo que hacer el mal? No sé si esto viene de Dios, si viene del demonio o si directamente viene del mundo. Quizá por esto eh, en esta noche queremos hacer esta pausa eh, de reflexión pensando también en estos sueños en estos sueños que se nos pasan por la cabeza y que muchas veces no entendemos muy bien qué significan para nosotros porque no nos estamos dando al otro plenamente escuchamos
5: I close my eyes and I can see. Say, I've lost my mind. I don't care, I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we desire. Compile each one there to make you smile on a rainy day. They can say, they can say it all sounds crazy. They can say, they can say we've lost our minds. I don't care, I don't care if they call us crazy. To a world that we desire. Every night I lie in bed The brightest colors fill my head A million dreams keeping me awake I think of what the world could be
6: For the world we're gonna make
5: The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me. Awake. A million dreams, a million.
3: Continuamos en este lío de programa que tenemos hoy para que podamos hacernos un poquito más pequeños porque en este lío servicio, que es el hashtag que hemos preparado para esta noche pues todos tenemos que aportar, volvemos a recordar nuestro número de WhatsApp 685 25 22 55. Recuerda, querido oyente de Paraguay, que tienes que poner más 34 delante volvemos a repetir los 685 25 22 55 poniendo más 34 delante y también estamos atentos de nuestra página de Facebook con vuestros comentarios y también con vuestros mm, tweets en nuestra página de Twitter también como siempre Claudia Requena estamos en Instagram que siempre se me olvida mencionar esta plataforma que sí, sí. es muy divertido y también nos llegan también un, un comentario que nos ha encantado ellos son nuestros voluntarios de Virgen de la, de la Veguilla, de Benamente en Zamora que nos han mandado un vídeo estupendo y magnífico que no lo podéis ver pero sí que lo podemos escuchar y lo compartiremos luego más tarde esta noche a través de nuestras redes sociales
1: Nos encontramos aquí en el Monasterio de las Clarisas de Benavente, hoy eh, celebramos el Día de Santa Clara, por lo cual nos hemos trasladado aquí a hacer una pequeña difusión en el grupo de, de Benavente. Y os mandamos un saludo a todos, que tengáis un muy buen programa, un abrazo y hasta la siguiente.
5: Hasta luego.
3: Muchísimas gracias por este vídeo que nos encanta. Es que pobrecita María Ángeles que se lo va a perder hoy. Pero sí, nos encanta que nos mandáis estos eh, audios, estos vídeos para poder ayudarnos en esta labor de evangelización al servicio de los demás. Andrés Quesada, porque eso va al programa de hoy. Pues Que no nos olviden. Sí,
0: que no se nos olvide, que esto que estamos haciendo es un servicio para los demás.
3: Que... Y en este servicio nos hemos encontrado, oh, Andrés Quesada, nos hemos encontrado a otra persona que es un gran servidor también de la Iglesia y de Dios. Eh, nosotros le tenemos un gran aprecio, podemos compartir con él un largo rato, Ángela Monreal, durante una entrevista y estuvimos con el padre Ángel Espinosa de los Monteros, una, un sacerdote, tenemos que decirlo, al servicio plenamente de, de la Iglesia Internacional, tenemos que decirlo así, porque se ha recorrido medio mundo.
1: Y también os digo una cosa, este hombre tenía algún tipo de magnetismo porque escuchamos su, su charla tres veces, si no me equivoco, y las tres hablaba tan rápido que tenías que, que estar súper atento, ¿no? Pues las tres veces tú eh, descubrías cosas nuevas la misma, ¿eh? pues da igual no podíamos parar de mirarlo estábamos impresionados porque además te explica la manera real de amar al otro que no es más que, que fijarte en Jesucristo cómo te ha amado a ti, si tú eres consciente y ciernas un poco en tu vida de tu condición de pecador y de tu condición, pues eso, de ser muy útil, como decíamos, que Jesucristo ha tenido esa compasión para contigo, entonces no te sale otra cosa que perdonar hasta lo más fuerte que te haya podido pasar.
3: Y eh, nos sirve como enlace, nos dice Mariano Álvarez a través de WhatsApp, servir es darse a los demás sin olvidarse de uno mismo. Y creo que cobra un sentido totalmente nuevo esta palabra con estas palabras que vamos a escuchar del padre Ángel Espinosa.
2: generosos con Dios, ahí te va imagínate que entra un niño de cinco años a una tienda, un negocio, a pedir un dulce, parece mentira, pero hay seis tipos de respuestas diferentes, primera llega el niño y dice, me das un caramelo, y le responde la señorita, no, pídele dinero a tu papá, en esta tienda no se regala nada, si alguien te ve, si alguien vio a la señorita, te quedas pensando... Uy, qué horror, qué mala gente, un dulce, se lo hubiera regalado, hombre, es un niño, qué pena. Segunda respuesta, ¿me das un dulce? Sí, agarro un dulce y te lo doy. Si alguien te ve, ay, mira, qué señorita tan buena gente. Le pide un dulce regalado y se lo dio. Tercera respuesta, ¿me das un dulce? Meto el puño en un bote y te doy los que salgan. Cinco, seis, siete, ni los cuento... Si alguien te ve, dice Ojalá todo el mundo fuera así Le pidió un dulce y le dio seis ¡Qué maravilla! Cuarta respuesta Me das un dulce Agarro una bolsita y la lleno Esto ya es cantidad ¿Cuántos en una bolsita? 30, 50, 70, Ni lo pienso, cinco, seis puños Si alguien te ve, dice No puede ser ¡Qué maravilla! Pidió un dulce y se llevó una bolsa no hemos terminado. Quinta respuesta. Me das un dulce. La señorita agarra la bolsita y se la da al niño y le dice, agárralos tú. Ah, mira, aquí ya es un salto no de cantidad, sino de calidad. Porque el niño va y agarra los que le gustan. Si te lo doy yo, no nos hagamos tontos. Yo te doy de los que ya no se venden. De los rancios, de los feos. Y además me... Cuelgo la medalla de que te regalé 80 dulces, sí, de los que valen Un centavo En cambio dale la bolsita vacía y dile agarra Y ahí lo ves de reojo cómo se va por los que están Rellenos de licor Los chocolates importados Dices, manacha, ¿qué está agarrando este hombre? <risa> Sexta respuesta y última ¿Me das un caramelo? Y la señorita dice ¿Tú me pides a mí un caramelo? Tú eres el hijo del dueño la tienda es tuya, yo aquí administro, yo vendo, tú eres el hijo del dueño, agarra lo que te dé la gana, la tienda es tuya, no es mía. ¿Sabes qué es generosidad? Reconocer que el que te pide algo en tu conciencia es el hijo del dueño, es Jesús, y Jesús es el hijo del dueño. El Hijo de Dios, el dueño de tu vida, de tu inteligencia, de todos los dones que has recibido, cada vez que sientas una voz en tu conciencia, no des un dulce, no des dos, no des ochenta de los rancios. Dile Jesús, agarra todo, todo lo tuyo es mío. Me pides que me haga sacerdote, me pides que me haga religiosa, me pides que me abra la vida, me pides que perdone un adulterio, me pides que sirva con un corazón más generoso no, a veces vienen y nos preguntan a los curas.
3: Y esta es realmente la actitud con la que nosotros debemos prepararnos y preguntarnos al mismo tiempo cómo estamos haciendo este servicio. Aquí es donde llegamos al punto en el programa en el que poco a poco se desvela el sentido real de lo que estamos tratando en esta noche porque si nosotros fíjate que ha dado casos Andrés Quesada nos llama mucho la atención pero es así tal cual eh, hay muchísimos casos el primero, el segundo, el tercero el cuarto, el quinto, el sexto fíjate si tenemos opciones de comportarnos ante el servicio pues sí, madre mía. la verdad es que es muy
0: gráfico ¿no? y a mí me gusta esto como, como, lo, abra, como lo habla el padre Ángel Espinosa me gusta porque es muy gráfico de esto de los caramelos no, de la tienda y, y yo veo que, que muchas veces es que hago lo primero, ¿no? De no, que te voy a dar yo a ti un caramelo, si ya estoy muy a gusto aquí. Pero luego en verdad me paro a pensar y digo, ¿qué digo? Si es que estoy vacío, si es que necesito de ti. Y es que a, al final, si no es por gracia suya, si no es porque él me lo da, no soy capaz de decirle, coge lo que tú quieras, la tienda, la tienda es tuya. O sea, no soy capaz de, de, de entregarme con por completo, sino es por su gracia. Y la verdad es que, eh, o sea, da, da, mucho que, da mucho que pensar esto, ¿no? Y, y sobre el servicio, pues esa generosidad, esa disposición hacia el otro, pues es muy importante tenerla presente, antes que, que nada.
3: ¿Y nosotros cómo tenemos nuestra disposición a hacer un servicio totalmente mmm, discreto? Totalmente... Eh, que no se vea nada, que no se note nada. Esto es lo que muchas veces nos trae, nos trae de cabeza para hacer, ¿no? Porque somos débiles. Y en esta debilidad hay por ahí alguno que se encarga de recordarnos que podemos sacar provecho incluso de las cosas buenas que hacemos. Porque cuando nos damos al otro, siempre decimos, se, se palpa muy bien las labores del voluntariado. Cuando preguntas a un voluntario por su experiencia realizando esa labor, sea en el ámbito que sea, siempre suele haber una frase que se suele repitar, repetir mucho. no eh, Es muy poquito lo que doy y es mucho lo que recibo. Recibo mucho más de lo que me de lo que yo realmente entrego. ¿no? Y en este servicio a veces trastocamos un, el sentido y nos damos cuenta de que a lo mejor estamos consiguiendo alguna cosita, estatus, o a lo mejor estamos consiguiendo realzarnos por encima de otro o, claro, necesitamos un espíritu humilde para poder hacer esto y tiene que ser un regalo total de Dios y nosotros una predisposición, que es lo que decimos siempre Sí, mira, y es que al
0: fin y al cabo las cosas caen por su propio peso si tú intentas hacer un servicio ...por interés... ...eso no se llama servicio... ...no es un servicio porque tú... Eh, ...lo que estás haciendo es pues eso... ...buscar ese interés... ...y cuando ya lo consigues... ...es como que ya lo que estás haciendo te aburre... ...ya eh, miras lo que estás haciendo con otros ojos... ...y ya no... ...no te das por completo... ...o acabas aburriéndote y no... ...y dejas de hacerlo... ...por ejemplo el, el hecho de, de venir a la radio... ...y grabar... ...si tú lo ves... ...pues para que me admiren... ...para que me aplaudan... ...para que me digan que bien lo hago... Al final eso, pues, no te llena, y como no te llena, te ves vacío. Y al final, pues acabas dejándolo, dejándolo porque dices, pues para qué, para qué voy ahí si es que estoy cansado, al final te, te vence la pereza. Pero cuando ya viene de Dios es algo distinto, ¿no? Porque yo, eso lo he visto, que, que jolines, que. <risa> bueno, perdón, <risa> perdón, por eso, pero que es como que ya dejas de mirarte a ti. Y esto es lo que, lo que estabas diciendo, ¿no? Que al final te viene eh, todo multiplicado. por por infinito, o sea, es mucho más grande de lo que tú, de lo que tú piensas, de, de tus intereses y al final pues eso es lo que te llena
3: Nuestro queridísimo director, el padre Luis Fernando de Prada nos dio una clave, no recuerdo cuándo fue pero sí recuerdo que fue en un encuentro de voluntarios que a mí me ayudó mucho y por eso quiero compartirla seguro que hay muchísimos voluntarios, no solo de Radio María sino de otras asociaciones, ONGs o otros, o otros ámbitos que nos estén escuchando y es que realmente cuando te dicen, ay, muchas gracias, porque esto es así, cuando realizas una labor y realmente el otro pues te da las gracias ante este servicio. ¿no? Y recuerdo que el padre Luis Fernando de Prada nos dijo a todos los voluntarios, hay una respuesta magnífica que revela que en tu corazón realmente hay un espíritu de servicio regalado por el Señor. Y es que de tu boca no, y de tus labios, no solo de tu corazón, por supuesto tiene que ir acompañado desde tu corazón, broten las palabras del Magnificat proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Por qué? Porque cuando decimos de nada, es como, no, no importa, no pasa nada, lo, eh, lo he hecho con gusto, ha sido ha sido obra mía. Aquí está la clave, ¿no? Porque es eh, cuando realmente vemos que nos damos al otro, por eso a mí me encanta cuando llegamos a hacer el programa y uno llega cabreado, el otro llega agobiado, el otro llega refunfuñando, eh, a mí esto me encanta, porque realmente es donde yo personalmente me di cuenta que esto es obra del Señor, ¿no? Porque si aquí todos viniésemos con caras alegres todos los días de la semana, pues yo me preocuparía. Me preocuparía de que esto vaya funcionando bien. Yo
1: vi, claro, que esto era obra del Señor cuando esta semana me encuentro con unos amigos de mis padres que me dicen ¡Hola Ángela, te escuché y me ayudas! Y yo pensando, pero ¿en qué momento? Si yo, Como dice Fran, yo mi espontaneidad muchas veces hay que salvarla. Entonces, es cuando digo mira, pues sí, soy un instrumento. Esta es, yo solo soy un instrumento, ya hasta que lo que salga de mi boca por lo menos alguna vez puedo decir que no viene de mí, que viene del Señor mi experiencia de la, de la historia de salvación que tiene el Señor en mi vida
3: Así es realmente y con estas últimas palabras de nuestra querida Ángela Monreal tenemos ya el tiempo casi casi consumido ¿Qué haríamos nosotros y nuestro gran Javier Pérez, que lo tenemos todos todas las semanas a los mandos técnicos desde la Central de Madrid, para que lleguen estas ondas a todo el mundo? Cerrando el programa, Andrés Quesada. Bueno, pues nada, muy buenas noches. Álvaro
0: Sancho,
6: pues eh, quiero pedir uno, un pequeño servicio, que es que me acabo de enterar bueno, me enteré esta tarde, un amigo mío que, han, que ha tenido un infarto y está ahí bastante chungo. ¿verdad? O que si, si queréis poder ir seguir por él, pues
3: lo agradezco. Nos unimos todos en oración, Ángela Morreal.
1: Pues nada, buenas noches y eso, os animo a rezar por, por el amigo de Álvaro Claudia Requena Hola, buenas noches, bueno, adiós ya
3: <risa> Pues desearos realmente, nos unimos todos, como decimos a la oración de Álvaro, de Álvaro También pues de todos los que muchas veces pues, nos pedís que recemos por vosotros eh, Muchas veces pensamos, esto realmente es Radio María, ¿no? Todos unidos en oración, en comunión Y es donde se ve que realmente pues somos iglesia y todos podremos algún día servirnos unos a otros con un espíritu agradecido de esta forma, solo si estamos apoyados en el Señor y todo nos viene dado de Él. Hasta dentro, de dos semanas, España, hasta dentro de siete días, Paraguay. Adiós. Adiós. Armando Lío, con Fran
6: Juárez
1: desde Murcia.